0: Homo positionis. Muy buenas equipo, bienvenidos de nuevo a Homo positionis. Yo soy Carlos, el guía, el preparador, el turra sobre todo, que con este podcast quiere ayudarte a sacar esa plaza de profesor que todos queremos y que además tú te mereces. ¿Pero habéis vuelto? ¿Después de toda la turra que os pegué el otro día? Madre mía, de verdad, sois héroes. Si os, o sea, si de verdad habéis dado al siguiente episodio, cuando hemos estado más de 15 minutos hablando de programación, es que de verdad tenéis ganas de sacar esta plaza. Así que hoy vamos con algo un poquito así más ligerito, ¿ok? Vamos a retomar desde el episodio 5 en el que tratábamos el acecho del dato mierder, ¿no? Ese... Eh... Ese dato, esas informaciones que no nos sirven para la oposición, que pueden ser súper maravillosas, pueden ser interesantísimas, podemos tener grandes debates sobre ellas, pero que a día de hoy, como no tenemos un espacio limitado en la mente, no nos sirven para nuestra oposición. ¿De acuerdo? En ese episodio os pedía que os vaciaseis de todos estos datos mierder, que, por cierto, ¿qué tal os ha ido? ¿Habéis descubierto mucho? ¿Habéis descubierto poco? ¿Habéis cambiado algún hábito a partir de esto? Porque yo, por ejemplo, empecé a quitarme... Primero empecé a dejar de ver la tele, luego paso a ser un mueble y ahora mismo no hay un televisor en mi casa porque al final me di cuenta de que me lo pasaba muchísimo mejor creando libros, creando podcast y tocando la guitarra que viendo la tele, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal os ha ido? Me encantaría saber de vosotros. Hemos estado vaciando en el episodio 5 y hoy nos toca empezar a llenar, porque efectivamente hablábamos también de la dieta mental, esa dieta mental que no solo es importante lo que comemos, sino también lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, etcétera, etcétera, para ir ejercitando nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si queremos tener nuestro cerebro preparado y bien ejercitado para la oposición, ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo... Creo que es muy importante que nos esforcemos en crear entornos en los que nos vayan entrando de forma subconsciente los contenidos, ¿sí? O sea, igual que nos meten de forma subconsciente todas esas necesidades sobre productos que realmente no nos importan, pues podemos inducirnos a nosotros mismos para que los contenidos nos vayan entrando, ¿vale?, ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues yo voy a proponer cuatro campos en los que yo mismo trabajé conmigo mismo y a ver qué tal os va, ¿vale? Vamos primero con las redes sociales, ¿de acuerdo? En las redes sociales es eh, el campo más amplio que posiblemente haya existido nunca y hay de todo, o sea, hay canales de todo, hay cuentas de todo. De lo más zafio, lo más asqueroso que nos podamos pensar, pero también de lo más maravilloso. Así que, ¿qué debemos hacer? Pues creo que sería muy bueno que nos empezásemos a indagar en cuentas, cuentas, canales... Eh, estoy hablando de YouTube, estoy hablando de Instagram, estoy hablando aquí de, de, de los podcasts, estoy hablando de Facebook... Vamos a buscar cuentas que tengan que ver con nuestra oposición, con cuentas educativas, con cuentas de nuestras asignaturas... En mi caso yo seguía como 5 o 6 entre más generales y más de, de, de filología. Esto nos va a permitir que cuando estamos revisando nuestras redes sociales, porque sabéis que vais a hacerlo, aquí no nos vayamos de santos, sabemos que lo vamos a hacer, pues joe, en vez de estar viendo perritos gatitos, que oye, mucho respeto ante ellos, o estar viendo, eh, yo qué sé, las noticias del Huffington Post, que también es muy interesante, esto lo, si, hay, si no digo yo que no, pero si vemos de repente un artículo sobre una actividad nueva de cómo implementar la literatura romántica, o cómo implementar eh, la física cuántica en bachillerato, o cómo implementar el hockey, o cómo, pues joder, pueden ser ideas que de repente nos vengan y nos ayuden muy bien para la programación, para la bibliografía. A mí me ayudó muchísimo algunas cuentas, que eh, hablaban de la oposición de lengua y que me ofrecieron bibliografía. O sea, yo solo lo conseguí gracias a Instagram. Entonces, vamos a investigar por ese lado, ¿ok? El segundo de los puntos va a ser películas y documentales, ¿vale? No sé si tenéis alguna ya en mente cuando os he dicho esto, pero a mí, por ejemplo, hay algunas que me marcaron mucho como, como docente... Eh, tanto documentales como, como películas. Eh, os puedo decir, por ejemplo, que el documental La educación prohibida, que está en YouTube para libre acceso, es un documental de dos horas y media, pero que merece la pena y yo, si fuese docente en, en la universidad de formación para maestros y profesores, lo pondría todos los años. Creo que es una reflexión maravillosa. Entonces, en vez de estar poniéndome la tele a algún episodio de, de alguna plataforma de estas pues si me pongo un documental y voy viéndolo a trocitos, pues joder, mucho mejor. Eh, también podemos, yo qué sé, la película Diarios de la Calle, fue una película también que me gustó mucho, de cómo una profesora saca a los chavales de, de la calle mediante la literatura, mediante cual. Otro documental que puede ser Enséñame, pero bonito, también está en YouTube, gratuito. Eh, también hay películas bibliográficas de algunos grandes educadores, como María Montessori. Y si no queréis meteros en grandes documentales, pues siempre están las charlas TED. Quien no las conozca, pues que corra ahora mismo a internet a buscar charlas TED. Sabemos que son charlas que tratan de muchísimas cosas. Y hay grandes charlas sobre educación. Yo especialmente, por supuesto, eh, cito a Ken Robinson y su gran charla de 2006, Las escuelas matan la creatividad. Pero también hay algunas que son interesantes sobre crear magia sobre eh, improvisación, sobre educaciones alternativas que nos pueden inspirar y nos pueden dar ideas para nuestra propia vocación docente. Entonces, vamos a verlas o vamos a escucharlas. También he descubierto que están en, en versión podcast y hace poco me he enganchado también a ellas. De eso justamente es el siguiente, la radio y el podcast. Eh, ahora mismo me estás escuchando en podcast. Esto quiere decir que es para ti una fuente un hábito el escuchar este tipo de programas bueno, pues vamos a aprovecharlo y en el ratito que vamos en el coche en vez de escuchar eh, La Loca FM o como se llame alguna de estas de pachangueo o rock and roll a tope pues vamos a ponernos podcast de educación que nos, van, nos siguen manteniendo en esa línea o sea, lo importante de todo esto es que, que siempre esté en nuestra mente o casi siempre esté en la frecuencia educadora ¿vale? vamos a llamarlo así eh, estar siempre pensando de alguna manera o motivándonos para que siempre estemos ahí como focalizados ¿vale? puede parecer una obsesión pero es que si queremos estar focalizados en, en la oposición un poquito de obsesión va, hay que tener creo yo, o sea que no se nos pire, que no perdamos ese equilibrio emocional del que hablábamos al principio nuestro mayor tesoro ¿vale? pero sí intentar que nuestro entorno pues, nos recuerde que estamos en ello. Para el radio y para podcast, pues por ejemplo, os voy a recomendar Píldoras de Educación, que está muy bien, la verdad, las charlas educativas de Ingrid Mosquera, que habla de todo, muchísimo, está tanto en YouTube como en, en plataformas de podcast, eh, eh, algunos de psicología A mí me gusta mucho Entiende tu mente Que son capítulos de 20 minutos Y temas muy, muy interesantes ¿no? Y aquí va eh, Una pista de, de algo que puede ser muy potente Que es grabar los temas Como programas de radio A mí, esto es una historieta Personal, a mí hubo una, una época En la que eh, Un año me tocó irme hasta Villa del Prado que pues, pues está lejito, es una hora en coche, y claro, esto fue el año justamente del confinamiento. Entonces era un año de estudiar y yo tenía 10 horas de coche a la, a la semana, una de ida, otra de vuelta, y entonces claro, llegaba reventado, no tenía ganas de estudiar, y yo decía, joder, perder 10 horas en el coche, qué leches, ¿no? Y me empecé a grabar los temas a modo de podcast. Entonces, tengo los temas que me quería estudiar, los 20 temas o 20 y pico, a modo de podcast. Mm, si quieres escuchar mi voz, un poquito peor, porque ahora tengo un micrófono más chulo y con más calidad, si quieres escuchar mi voz y los temas que están en el banco de datos de www.humoramoreducacion.com, pues me lo dices y, y que Dios te pille confesado. Porque eso de ir a las 7 de la mañana escuchando el texto narrativo es infumable. Pero era mi forma de estudiar, porque hay que aprovechar cada momento. Así que yo te lo, te lo recomiendo también para que a la hora que estás es, eh, grabándolo y, escucha, y, y trabajándolo, pues se nos va quedando. Y finalmente, no podía irme de este capítulo, de este episodio, sin hablar de lecturas. Obviamente a mí me encanta leer como profesor de lengua, eh, y, y obviamente hay una, una sección en mi biblioteca que son libros de educación en este apartado pues os voy a pedir porfa que me comentéis qué lecturas me recomendáis porque siempre es muy bonito eh, encontrar nuevas lecturas, nuevas, nuevas eh, nuevos horizontes ¿no? nuevas miradas yo os voy a hablar de algunos míos que además he cogido la estantería entera, me la he puesto delante. Ahora mismo no veo la pantalla de grabación, veo libros. Entonces voy a hablaros un poco de cada uno de ellos. Y, y si os interesan, pues, pues nada, os invito de verdad a, a, a acercaros. El primero que os voy a hablar se llama Educar es creer en la persona, de María Augusta Sánchez Rossini. Que es un librito muy cortito y que creo que sintetiza muy bien. De hecho, cada vez que he tenido algún práctica cerca, excepto a mi amigo Víctor, que Víctor, ya, ya te lo regalaré, ¿vale? Te quiero. Es que sé que me está escuchando. Eh, pues procuro que se lo lean. Yo creo que es un, un libro manual, un manual muy introductorio para, para entrar en, en esta frecuencia educadora. Para conocer muchas realidades, me encantó el libro de Almudena García, otra educación ya es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas. Es un librito, pues, no es, muy, no es muy grande, apenas 200 páginas, pero que nos cuenta un montón de nuevas realidades y un montón de nuevas oportunidades. Eh, si yo le debo a alguien cómo soy como educador, eh, una de las grandes partes se la debo a Nicolás Ost, que fue mi primer formador en, en educación emocional. Eh, él tiene junto a, a María tiene un libro que se llama Jugar y actuar nuestras armas para la paz que está disponible en PDF y, y tienen un blog eh, es que le debo a este libro, o sea, este libro es, un, es una serie de actividades desde el teatro del oprimido y una serie de metodologías que bueno, repito eh, si alguna vez puedo dar alguna formación sobre juego y en el aula, me veréis seguramente con este libro bajo el brazo porque lo tengo hecho un asco porque es que lo uso siempre, ¿vale? Estas serían como mis tres grandes. Y luego, pues, os voy a nombrar algunas de las que tengo. Pues, a ver, uh, aquí... Pues vamos a empezar por La alegría de educar, de Josep Manel Marrasé, que la verdad es que estaba muy guay. Eh, lo recuerdo como muy ligerito y, y un análisis, pues eso, muy positivo de, del acto de educar. Educar Mejor fue el de Carles Capdevila, son 11 conversaciones con otros 11 educadores que nos dan miradas muy dispares, entonces está muy bien para que no sea todo monológico, no todo en la misma dirección, en la misma ideología, sino os pues, escuchar a, o leer en este caso a varias personas. Si hay una persona que a día de hoy en las redes sociales creo que está muy activo y que, y que es joven y que puede tirar mucho para adelante, y que de verdad creo que está haciendo algo muy importante, es Christian Olivet. Y yo de él me he leído exclusivamente Una Educación Rebelde, El Poder de Transformar la Sociedad. Lo mismo, es un librito de 180-200 páginas en el que plantea sus pensamientos, eh, sus ideas, su forma, que además se ve reflejada en sus cuentas de Twitter, de Instagram, de. No sé si tiene algo más, es donde le veo yo. Así que. Muy, muy recomendable. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de educación y no citar a César Bona. Yo en mi, ca en mi casa tengo la emoción de aprender, pero bueno, me, me he leído también la nueva educación, escuelas, eh, escuelas que cambian el mundo, y creo que ahora ha sacado hace poco otro de humanizar la educación, creo que se llama, que todavía no me he hecho con él, pero que me voy a hacer, vamos, en breves. Y el último con el que me he hecho, que justamente descubrí gracias al podcast eh, píldoras de educación, se llama Miradas que educan. Diálogos sobre educación y justicia social. Es un libro en el que eh, participa el, el creador de, del podcast Píldoras de Educación y pues todavía no me lo he leído. O sea, estamos en marzo, me lo compré hace un mes y todavía no he podido leérmelo porque estoy con otras cosas. Pero tengo muchísimas ganas. Entonces, como veis, si yo en vez de leerme, que también está muy bien, leerme algún librito de fantasía o el nuevo bestseller o tal, cuando me voy a la cama, leo estas ideas que están, son tan interesantes, de gente tan buena, pues mi mente va a seguir configurando, va a seguir reflexionando sobre la actividad docente y va a seguir eh, pues mejorando, yo creo. Así que los deberes para este fin de, o para esta quincena, pues son muy sencillos. Buscar contenidos relacionados con la posición en los cuatro campos que habéis trabajado, que hemos trabajado ahora mismo. Y ya de paso, escribirme al correo y al Instagram para recomendarme a mí cositas, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme un día más. Muchas gracias por confiar en mí, además, después de la otra que, que dimos. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, animo con el estudio, porque sabes que hay una plaza esperando para ti. ¡Hasta luego!